0: Ahoj Honzo, Ahoj. Honza Malý je jednatelem brněnské společnosti Kurzor SRO a bude předvádět, bude mít v nášku na WordCampu, která se jmenuje Cash snadno zdarma co udělat pro zlepšení Time to First Byte, dá se říct, jak zrychlit vaši WordPress stránku. Honza se za, zabývá vývojem webu už 17 let a jeho specialitou v rámci vývoju webu je Lead na webových projektech a Frontend. Honzo, může nám říct, jak vypadá tvůj pracovní den?
1: Těžko se o tom mluví nějak přesně a konkrétně, protože každý můj pracovní den je trochu jiný, ale v principu by se dalo říct, že hodně záleží, jestli jsem na home office nebo v kanclu. Když jsem v kanclu, tak jsem tady typicky jako fakt i 12 hodin. Když jsem doma, tak to mám trošku víc rozložený i v souvislosti s tím, že se starám, jsem tam o dvě malý holčičky, takže je to takový všelijaký, řekl bych, že je to taková klasická z měsice e-mailů, reakcí, participací na různých projektech, schůzkách, meetingů. no a když mi zbyde čas, tak pokud třeba i nějaký čtyři hodiny denně věnuju vývoji, tak jsem za to hrozně rád, protože
0: člověk přijde na jiné myšlenky. Takže každý den je úplně nový dobrodružství.
1: Dá se to tak říct a jsem ještě sám zvědavý, jak dlouho mi to takhle vydrží.
0: Dobře. jsem se, že jsi autorem několika výzkumných prací a studií. O čem ty studie byly?
1: Jo, tohle je z mýho studia na Vysoké, kdy jsem vlastně pokračoval jako doktorant a byl jsem úplně mimo současný obor. Fungoval jsem na fakultě elektrotechnické, kde jsem vlastně v rámci ústavu telekomunikací dělal a Teď doufám, že to řeknu přesně. Na kompresi obrazu s využitím vlnkové transformace. Takže jsem de facto zkoumal a vymýšlel jako kodek, který by v budoucnu nahradil prostě JPEG a něco podobného. A samozřejmě už pak v rámci studií jsem pochopil, že nemá asi smysl úplně jako konkurovat s točleným týmům v rámci Google, který se snaží o to samý. A navíc jsem v té době zakládal kurzor. Takže se dá říct, že po dvou letech jsem to studium nějak víc rozvolnil, no a pak už jsem zjistil, že se do něj vlastně nemůžu vrátit a tím bylo jakoby ukončeno. Nicméně opravdu jsem publikoval asi deset vědeckých článků, některé z nich i v impaktech, můžete si je fakt jako dohledat a zabývají se většinou právě tady tou tematikou, kdy tam byl jeden konkrétní algoritmus, velmi, velmi hezký, že to byla napůl matematika a napůl prostě programování, takže něco, co mě hodně bavilo v té době.
0: To mě vlastně hodně pokročilý.
1: V té době ano. Dneska už bych řekl, že mě ten Google předběh.
0: Jasně, to je pochopitelné. Změnil jsi společnost Kurzor, ve které jsi jednatelem. Co vaše společnost dělá a jaká je tvoje role?
1: Jo, my jsme ji založili v roce 2010 jako tři jednatele, jeden přes obchod, jeden hardcore ITák a potom já, který jako by se tak nacházím někde mezi. Ten, tedy ne, že viděl obchod, ale nacházím se jako někde, že nejsem úplně hardcore IT, tak, tak si úplně nepřipadá. Uh, moje role je, že od začátku jsem tíhnul k webovým projektům, to znamená uh, vývoj webů pro koncový uh, naše zákazníky a klienty, s tím, že jsem se snažil do toho přinést uh, co nejvíc uh, věci, které v té době ještě byly celkem novům, jako bylo UX a jako bylo vlastně provést důkladný výzkum předtím, než začneme něco dělat a ten návrh webu si opravdu promyslet, což někdy v tom roce 2010 skutečně jako nebylo, úplně běžná, běžná praxe. A postupně se to tak rozvíjelo. Dneska se dá říct, že se věnuju už úplněné tomu UX tak do velké míry jako dřív, protože už máme na to třeba experta, kterého si na to můžeme najímat, ale věnuju se spíš teďka frontendu a obecně chci mít co největší rozhled co největší spoustě technologií, takže nejsem úplně člověk, který by byl jako fixovaný nějak na jednu konkrétní věc. Naše firma má misi, že chceme vytvářet vytvářet a vymýšlet online řešení, která přinesou klientům pohodu a radost, jak klientům, tak jejich uživatelům těch projektů. No a to je vlastně něco, čeho se stále držíme a chceme dosáhnout nějaké řemeslné excelence tady v tom Kdyby to bylo řemeslo, ta webařina, tak ať jsme prostě dobrý řemeslníci.
0: Co byste tak by z portfolia společnosti kurzor, čím se pochlubíš?
1: Tak jedny z největších věcí teďka momentálně řešíme na platformě Pinkor, kterých jsme vlastně partnerem. No a jsou to poměrně velké projekty pro britského klienta konzultantská společnost Newton Europe, nebo společnost, která se zabývá likvidací odpadů Lution Services, tak to jsou jedny z největších projektů, který vlastně na tom uh, máme. No a je i spousta zajímavých projektů, které jsou třeba různými kombinacemi poměrně nových jako přístupů, Next.js, Gatsby, uh, nějaký prostě weby, tvoříme i tak, že nepoužíváme vůbec CMS, ale spíš služby typu Prismic, aby jsme je dokázali e, ty weby naplnit obsahem. Takže určitě jsme jako rozkročení velmi široce. E, WordPress používáme zejména tam, kde je to vhodné z hlediska nějakého budžetu, kde prostě se potřebujeme rychle dostat k výsledku a nastavujeme tam nějakou technickou bezpečnostní laťku, aby to skutečně e, toho klienta nějakým způsobem uspokojilo a my jsme neměli pocit, že tam máme nějaký obrovský technologický dluh.
0: Schuva, že máte hodně široký záběr.
1: Máme, nemáme až tolik lidí, ale zase se, zase se dá říct, že každý z nich je jakoby velmi expertní a specializovaný, takže to je i věc, kterou potom klienti na nás hodně oceňují.
0: Super, děkuji moc. Teď už chci tak svojí přednášce, která se bude jmenovat Cash snadno a zdarma se udělat pro zlepšení Time to First Byte. Takže mohl bys říct v rychlosti, o čem ta přednáška bude a proč je rychlost webu tak důležitá?
1: Jasně, rychlost webu je extrémně důležitá hlavně proto, že na ten web chodí že normální návštěvníci a uživatelé a ty prostě nemají čas, když jsou někde na mobilu nebo v terénu nějakým způsobem čekat. Existují nějaký průzkumy, které říkají, že kolik sekund už je třeba na to, že člověk si řekne, OK, kašlu na to a jde někam jinam. Google tohle začal velmi podstatně zohledňovat i ve výsledcích vyhledávání. On se přesně neříká, jak to je, protože tyhle ty věci si tají, nicméně je zjevné, že to má nějaký vliv do výsledku vyhledávání, takže je velmi záhodno s tím něco dělat a zajímat se o ty jednotlivé metriky co ten Google reportuje a být schopní vlastně je nějakým způsobem optimalizovat. Já jsem se na tom vohledně WordPressu zabýval vlastně z více uhlů pohledu a to TTFB je ten první z nich a cache se dá říct, že je jeho nejčastější, nějaký nejvhodnější řešení, který ve většině případů funguje.
0: Takže cílenší přednášky je WordPress zrychlit tak, by rychlejší jak pro uživatele, tak pro Google App. Tím pádem se umístilo líp vyhledávačích.
1: Já bych řekl rychlejší prostě pro všechny, kdo s ním pracují. Ať už to jsou administrátoři, nebo no, teda uživatelé, nebo teda ti roboti, kteří se to snaží naindexovat. Uh, je to velmi zásadní věc, protože tam je několik faktorů, které už na začátku vyžadují, jakoby nějaký, uh, vyžadují, aby o tom člověk něco věděl, uh, tušil zhruba, co se dá uh, nějakým způsobem řešit a v návaznosti na to, aby to mělo nějaký efekt, který třeba zejména u toho TTFB nemusí být až tak tak velkou investicí časovou, aby to nějakým způsobem hodně pomohlo.
0: Dobře, a co je teda TTFB? Jo,
1: TTFB je krásná zkratka, znamená to Time to First Byte, A de facto od od poslání požadavku vašemu serveru, kde běží tady ten ten WordPressovej nebo jakýkoliv jiný web, tak tomu serveru trvá nějakou dobu, než si to přechroustá a začne vám posílat ty data. Takže tady ten čas jmenuje Time to First Byte. Naším cílem je u toho WordPressu, abychom se dostali s tím TTFP skutečně někam třeba jako pod stovky milisekund. A bohužel v těch nejhorších, nejméně optimalizovaných případech se pohybujeme v sekundách, takže tam tam je velmi se nabízející místo, kde ten WordPress začít řešit a optimalizovat.
0: Takže je to metrika, která ukazuje v milisekundách, kdy dostanu první odpověď od cílového serveru nebo od té webovky, na kterou se zdažím přistoupit.
1: Přesně tak. Je to vlastně od začátku toho požadavku. Je tam pak ještě pár milisekund, který se tráví na tom, že se ten požadavek navazuje, že se řeší nějaké spojení s DNS serverem a tak dál. To jsou věci, které už bychom třeba jako teďka řešili moc detailně. Na tohle téma jsem napsal článek, kde vlastně hodně, hodně tady těch segmentů toho časového budgetu nějakým způsobem vysvětluju a nabízím tam i nějaký optimalizace, protože třeba i optimalizace na DNS jsou zajímavý.
0: Jedna z cest jak vylepšit Time to Byte, nebo rychlost celého webu, je kešování, To mm-hmm. znamená nějaké před, před uložení si těch částí, které jinak trvány se vygenerujou. Kešoval uh, bys úplně každý web?
1: Nebo... Uh, to určitě ne. Uh, má to samozřejmě svoje nějaké... Uh, úsledky. To kešování, o kterém budu mluvit tady v té přednášce, tak je ve skrze kešování velmi primitivní. To takové, že vlastně ke každé stránce, kterou v tom webu mám, tak si vytvořím někdy její statickou kopii a tu potom použiju. Takže ten čas úplně extrémně redukuju. Jsou pak složitější metody, jak kešovat. Dají se používat ty keševy z dynamicky. De facto si to můžeme představit tak, že si vezmu uh, tu stránku, rozkryju si ji do nějakých segmentů a řeknu si, že některé segmenty budu kešovat a některé budu třeba načítat naživo. Tohle všechno už vyžaduje trochu specifičtější vývoj. Uh, určitě si na to člověk musí napsat nějakou vlastní logiku. Uh, případně se dá pak použít některých pokročilejších pluginů, ale zase nebude to s nima až tak jednoduchý, jakoby si to třeba uh, člověk představoval, No a nějakého zrychlení se samozřejmě pak dá dosáhnout i věcma kolem toho, ale to už, to už pak není kešování. To už jsou třeba pak, já nevím, nějaký. Vlastně je to taky částečně kešování. Můžeme třeba kešovat vykonávání kódu, můžeme kešovat databázové dotazy. Takže každá ta oblast má možnost být nějak zrychlena tím kešováním. Na druhou stranu... Taky to znamená, že když vytvoříme nějakou tady tu stránku, která je zakešovaná, tak musíme mít nějaký mechanismus, jak ji obnovovat. Pokud to tak není, tak pak dochází velmi vtipným chybám, kdy prostě máme půlku webu třeba nějaké staré verze obsahové, a musíme to nějakým způsobem se synchronizovat. Takže určitě, abych abych neutíkal od otázky, určitě se to velmi hodí na weby, které jsou víceméně statický, Typicky nějaký firmní web, který se prostě vyvine a ten obsah tam zůstane stejný podobu prostě jednoho roku, tak plně ideální kandidát. Doporučuji velmi ty věci, které jsou dynamické, tak se zamyslet nad tím, jestli nejdou řešit nějak jinak, třeba JavaScriptem. Dneska existuje hrozně moc jakoby všech možných služeb, které nabízí třeba komentáře nebo, co já vím, i nějaký složitější přístupy a umí je řešit vlastně tady tou dynamickou stránkou věci přes ten JavaScript, což určitě je něco, co bych doporučil se nad tím zamyslet, tak aby ten základ byl pořád statický.
0: Součástí té přednášky bude nějaký hodnocení nebo nějaký přehled těch pluginů na kešování, který můžeme použít zadatmo, za který není nutný platit. Jsou dostačující? Nebo se dá ano. říct, že ty zadarmo jsou vždycky horší než ty placené?
1: Jo, tak to je, to je takový eye-catcher, který jsem schválně do té přednášky dal, abych upoutal víc lidí upřímně. Samozřejmě, že jsou. T- jsou i pluginy prémiové, které za patřičnou platbu vám nabízí něco víc. Velmi často je to právě nějaká podpora CDN, která třeba je přímo v tom poplatku. A já bych řekl, že na to statické kešování skutečně stačí ten plugin zdarma, protože jediné, co ten plugin dělá, tak je, že si vlastně vytvoří nějakou tabulku, do které si dává ty statické kopie těch stránek a ty pak servíruje, což vlastně umí všechny. Umí to poměrně dobře, ty časové rozdíly tam nejsou nějak zásadní, užím, že tam byl jenom jeden, který úplně jako vybočoval v tom testování a pak už je důležitější spíš, jak ty pluginy třeba řeší tu obnovování a podobné jako parametry, ale nicméně rozhodně tady platí, že zdarma se dá velmi dobře z těch pluginů výjít.
0: Super, tak to se těšíme na srovnání těch pluginů, které byly součástí tví přednášky. Když mluvíme o rychlosti webu, záleží hodně na hostingu? Ať už koupím v Česku třeba ten nejlevnější nebo ten nejdražší, dělá to opravdu velký rozdíl?
1: Extrémně. Je to, je to zvláštní. Člověk by si řekl, že v dnešní době už to není uh, žádný problém, ale nám se prostě naprosto konzistentně v těch výsledcích objevovaly věci typu, že nějaký hosting, který tady nechci úplně zmiňovat, jeden z největších českých, měl opravdu výsledky v řádu jako sekund a s trošku malou změnou parametrů měl třeba 200 milisekund a když jsme to tady probírali a s naším DevOpsákem, jsme prostě vůbec nebyli schopni přijít na to, proč. A když jsme se ptali jejich technické podpory, tak nám taky moc nepomohli. Takže záleží to extrémně. Levnější hostingy typicky vám na ten server nahážou strašně moc dalších platících klientů. Snaží se potom tu svoji cenovou politiku optimalizovat tak, že když Oni vlastně nemají žádný ty požadavky na tu technickou podporu, tak jenom čistě vydělávají a uh, když, když osekají všechny ty služby, co to jde, takže je to prostě pro ně veliké jakoby, revenue. Uh, no a potom velmi záleží na tom, jak je ten hosting vyřešený. Uh, já jsem se tam vlastně dostal i k tomu, že dneska jeden z nejlepších, ale taky nejdražších přístupů je WordPress Managed Hosting, uh, tam bych doporučil asi nějakého velkého hráče typu Kinsta, který opravdu jako jsou velmi zavilí techničtí a mají tam odborníky, kteří, kteří jsou schopní o tom psát poměrně rozsáhlé elaboráty, a jak co zrychlili. Um, ale samozřejmě ta cena tomu taky odpovídá. Tam je to pak řádově někde jinde, uh, než když se bavíme třeba o těch běžných hostinzích. Takže velmi záleží, nemyslete si, že ne, je dobrý udělat si nějaké testy a nedá se na to úplně spolehnout, protože když ten server má skutečně jakoby velkou návštěvnost na různý jiný projekty, které na něm běží, tak to nemusí ani v čase nějak sedět. Může se prostě stát, že tam pak jsou nějaké výkyvy, které se nedají vysvětlit prostě něčím jiným, než že je to přetížený.
0: Takže pokud chci rychle web rozhodně si rozmyslet, kam ho umístit a udělat si výzkum, Přesně Zajímavý. Záleží třeba taky hodně na verzi PHP? Je třeba PHP 8 už dost než předchozí verze?
1: No, naše testy to úplně neprokázaly. Uh, takhle, je veliký rozdíl, a to vím i z praxe, mimo tady těch testů nebo nějakého průzkumu, že obrovský rozdíl přišel mezi verzi PHP 5 a 7. Tam to jako fakt byl gigantický skok. Uh, že nějakých snad 30-40 zrychlení běžných funkcí bylo to fakt poznat. Mezi 7 a 8 až takový rozdíl není, takže si myslím, že když půjdete třeba 7, 4, asi verze PHP, která je v pohodě, protože pak je spíš ten problém, že pokud používáte často nějaké pluginy, ona taky ta kompatibilita s tím PHP 8 nemusí být u všech úplně dokonalá, takže třeba zvážit ty pro a proti. Rozhodně si myslím, že ten největší skok je mezi jako 5 až 7, až a pokud někdo ještě dneska používá pětku, už by neměl. Je to, je to nepodporovaný, že jo, z hlediska security, tak určitě co nejdřív aktualizovat aspoň na tu sedmičku.
0: Takže pokud mám osmičku a používám vysokou sedmičku, od není od panice a
1: to, to chvíli ne, ale zase můj devopsák už by mě tady tahal za vlasy, že toto vykládám, že 7.4 končí myslím za rok podpora, takže já bych byl jako velmi opatrný tady v těchto těch prohlášeních, vždycky se prostě najde nějaký ITák, který který mě za tohle potom může tady, jak se říká, vytáhat za uši.
0: Rozumím. A když si bavíme o rychlosti webu, je zásadní geografická vzdálenost, třeba když mám web v Česku, v hostingu a na něj někdo z Ameriky. Je to problém a jak se to dá řešit?
1: Ano, je to problém, který fyzikálně vychází z rychlosti světla v optických médiích, že jo? takže de facto se dá říct, že jakýkoliv chody přes oceán už vás stojí prostě stovky milisekund, nebo nižší stovku, 100, 150, nějak až 200, což už je nějaký viditelný lag, který tam přidáváte. Dále spousta těch hostingů taky úplně ne. Dobře, třeba reaguje na tyhle ty požadavky z z různých důvodů, který vysí někde na té síťové infrastruktuře. Takže určitě, pokud děláte globální projekt, začal bych tím, že bych se podíval po technologii Anycast, která jakoby posílá ty požadavky na DNSK ze spousty míst po světě. My to třeba máme na našem webu a myslím, že v tom článku jsem dával docela dobrý srovnání, že třeba i seznam, který byste řekli, že jako velký hráč, tak tím, že je optimalizovaný na český trh, tak má prostě horší hodnoty, než my třeba z Ameriky. Uh, nic, nic proti tomu jsou prostě na jiný trh zaměření, není to globální projekt. Uh, takže to je jedna věc, která se tam dá řešit, a druhá samozřejmě je pokusit se použít takového poskytovatele, který vám to rozmístí po více serverech po světě, což taky nemusí být na škodu. E, nějaký řešení e, na, na Amazon Web Services a podobně bych rozhodně doporučil.
0: Dobře, když se bavíme o WordPressu, jsou nějaký pluginy, ať už se bavíme o běžných pluginech nebo třeba page builder, jako Elementor nebo. Oxygen, který zpomalují web, nebo se to nedá takhle generalizovat a vždycky je to hodně individuální?
1: Je to velmi individuální. Řekl bych, že čím méně pluginů, tím lépe, to je jasný. Jsou pluginy, které způsobují poměrně jako značný zásah, a je dost těžký to vědět dopředu, e, nejlepší, co můžete udělat, pokud se tím opravdu chcete zabývat jako dohloubky a nějakým způsobem i máte technické znalosti e, na si nějaký profiler a podívat se fakt, který plugin vytěžuje e, ten WordPress z kolika procent, kolik klare databázových dotazů, e, někdy jsou prostě úplně zbytečný pro každý zobrazení stránky a tak dále, každý dotaz na databázi typicky jako fakt nese nějaký milisekundy, který tam ztratíte. Samozřejmě s tím kešováním to řešit moc nemusíte, protože tohle všechno se obchází. Na druhou stranu nachází se takový pluginy. Řekl bych, že obecně platí, že v současné době se to zlepšuje, protože poslední 3-4 roky je opravdu velký tlak na to, aby ten page speed se zbytečně jako nekazil. Ale co se týče page builderů, tam si myslím, že to spíš závisí i na nějakých preferencích, jak ten web vlastně máme upravovat. Takže třeba, když vím, že to je web pro klienta, který tam bude psát blogové články, opravdu bych asi po tom Gutenbergu, protože mi přijde jakoby na, na ty jednoduché věci, co, co to máme dosáhnout, velmi vhodnej. Neučil bych asi klienta Elementor. To už je trošku jakoby jiná liga, aby tam pochopil, jak funguje ten navigátor a tyhle ty věci. Na druhou stranu sám vím, že prostě když nemám tady kapacitu na to, abych řešil nějaké stylování, tak ten Elementor prostě zapnu a ten layout si tam nahážu. Není to zase tak, že ta současná verze by byla nějak jako katastrofální a vytvářela, vytvářela nějaké množství, množství obsahu. Samozřejmě, pokud to jde, tak doporučuji spíš než komplikovat si obsah v rámci nějakého elementoru a podobných page builderů, tak se snažit tvořit datové typy třeba přes Advanced Content Fields a vytvářet se ty šablony. Z nich je to pak i pohodlnější pro klienta, když prostě v té administraci může tady ty datové typy celkem jednoduše obsluhovat a nemusíme spoléhat na to, že vytvoří vždycky v tom page builderu tu věc
0: jako správně. Super. Honzo, děkuji moc za vyčerpávající odpovědi a za rozhovor a budem se teda moc těšit na tvou přednášku na WordCampu, která se bude konat online 26. února. OK, děkuji za rozhovor. Ještě vám děkuji za tvůj čas, Šobr. Ahoj. Ahoj.